0: Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимова. федерации обсудит запрет размещения хостелов в подвалах после трагедии в Перми. Как заявил агентство РИА новости», сенатор Олег Мельниченко в помещении, где проходит коммуникация, не должно быть гостиниц. Владельца хостела, в котором минувшей ночи произошел прорыв трубы, сейчас допрашивают. Это местный бизнесмен Сергей Чербаков. Как сообщают СМИ, у него помимо мини отеля еще в собственности баня. В заведении, в заведении Предприниматели и сотрудники МЧС обнаружили многочисленные нарушения. В ЧП в мини «Карамель» в Перми погибли 5 человек и еще 6 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело. С подробностями корреспондент комсомольской правды в Перми Ярослав Богдановский.
1: На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты Следственного управления Следственного комитета. Ночью в индустриальном районе Перми в частной гостинице «Карамель» произошла коммунальная авария. В час 45 по местному времени прорвала трубу отопления, и кипяток полился в помещение мини-отеля, где были люди. Гостиница находилась в подвальном помещении, запасного выхода не было, окон тоже, и поэтому шансов выбраться у пострадавших почти не было. Кипяток буквально лился на посетителей гостиницы, на место оперативного выхода всей службы при поисковых работах в помещении были обнаружены тела пятерых человек, среди которых был один ребенок. Еще одного ребенка спасли, его буквально вынесли на руках. Шесть человек получили ожоги. Трое находятся сейчас в ожоговом центре. Тридцать летняя девушка получила ожоги рук, ног и поясничной области. 35-летний мужчина в больнице с ожогами ног. а Еще один мужчина, ему 28 лет, с ожогами рук и ног. Три человека, получившие легкие ожоги от госпитализации, отказались. Это 34 четырехлетний и 59-летние спасатели. У обоих ожоги голень а также 53-летний администратор. У женщины обморожены ноги. Дело в том, что у нее просто не было времени для того, чтобы обуться при эвакуации из э, помещения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье оказания услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлевшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Создана специальная комиссия. Комиссии предстоит выяснить, как стало возможным, что вода попала э, в подвальное помещение, при том, что есть требования по герметизации этого типа провода, на котором произошел порыв. Но вот очевидцы ЧП рассказывают, что воды было так много, что она вода хлестала буквально через порог гостиницы. Предположительно, что трубу прорвала в двух местах. Водой заливала даже соседнюю улицу, а в районе, где случилось ЧП, образовался густой туман, рассказала корреспонденток «Комсомольской правды» в Перми, проснувшаяся от шума очевидец. Я
0: слышала только крики, потому что подъехали, видимо, уже вот эти все спецмашины. И, наверное, скорые. И слышу только кричат, быстрее там, ну, такие фразы бросают. Скорее давай, давай. Вот такой. Я думала, даже соседи ругаются, что ли. Выглянула, смотрю, пара идет сильная.
1: Прокуратура проводит проверку по факту несчастного случая. Будет дана правовая оценка законности действия всех участников процесса подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду, но и законности организации и размещения граждан на данном объекте. Губернатор Пермского края Максим Решетников распорядился оказать все необходимое содействие пострадавшим и родственникам погибших. Он оперативно приехал сегодня на место происшествия и провел там оперативное совещание. Ну вот сейчас же работы спасательные на месте ЧП Повторюсь, работает специальная комиссия, которая предстоит ответить на множество вопросов. Среди них самое главное, наверное, как же стало возможным, что хостел был размещен в помещении подвальном. Ярослав Богдановский, радио «Комсомольская правда». Пермь.
0: В Госдуме предложили списать кредитные доли молодых семей. Это инициатива зампреда Комитета по образованию и науке Бориса Чернышева. По его мнению, эм, такой эксперимент нужно провести в Москве среди семей в возрасте до 30 лет, чтобы помочь погасить кредиты на получение образования, покупку квартиры или первую машину. А также отметил, что подобная практика существует в некоторых европейских странах.
2: Вызвано нашим общением с молодыми семьями. Вызвано тем, что молодые семьи не всегда могут себе позволить развитие для своей семьи. Тем, что их первые годы в браке с ребенком занимают не воспитанием, не построением отношений, а выплаты кредитов за квартиру, за машину. Причем многие машины берут не только для того, чтобы кататься, но многие берут для того, чтобы работать на этой машине. Вызвано тем, что сейчас практически нет возможностей для молодых семей развиваться в современном мире. И сегодня нужно списать эти долги, дать молодежи а, непосредственно второй старт, потому что это вызывает по большому счету стресс. Любой долг — это стресс. Стрессовая ситуация, при которой формируется новое поколение россиян, она э, должно быть минимизировано. Реально. Мы сегодня видим примеры даже большего охвата этой программы. Допустим, в Нидерландах для молодежи списали вообще долги. Почему такой возможности нет? У самой богатой страны в мире?
0: Ранее с такой инициативы выступал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, однако новый премьер Михаил Мишустин не поддержал предложение политика, так как это может ударить по российским банкам. В России в этом году появятся электронные чаевые. Как сообщили в национальной системе платежных карт, рассматриваются несколько вариантов реализации сервиса, в том числе через оплату по QR-коду в системе быстрых платежей. Сейчас отблагодарить официантов и барменов уже могут владельцы карт виза более чем в 100 заведениях в России. Размер чаевых посетитель может сам ввести в терминале оплата, а затем сделать два платежа одновременно в адрес ресторана и на счет сотрудника. Эксперт опоры России юрист Алексей Петропольский отметил, что что подобная услуга нужна во всех заведениях, потому что в кафе и барах расплачиваться картами стали намного чаще, при этом не имея наличных на чай для персонала.
3: Я сам, как владелец сети кафе, могу вам сказать, что за последние три года доля коммерческих платежей именно с карт, то есть электронных, увеличилось на 70%. И, конечно, от этого страдают в первую очередь барист, официант, ну, те люди, кто нас обслуживает. Редко кто, поверьте мне, платит карты, а потом из кошелька достает деньги на чай. А когда появится такая возможность, люди будут охотнее оставлять дополнительно на чай. И эти деньги, конечно же, пойдут в зарплату баристам, официантам. Опять же хочу заметить, что даже появился стартап, полгода назад ко мне приезжали ребята которые выпускают карточки по аркодам наводят ванклент на нее и у тебя списывается любой чай они бывают по 100 рублей по 200 по 300 ну до 500 увы но с него придется платить налоги потому что налоговая не воспринимает чаевые как чаевые она их воспринимает как доход конечно эти деньги да это конечно существенный минус с точки зрения получения денег на чай но поверьте лучше уж хоть так чем вообще ничего опять же государство в этом плане только выиграет
0: в среднем россияне оставляют на чай около 7,5% от суммы чека. Ну, это примерно 90 рублей. В США могут ужесточить выдачу виз беременным иностранкам. Так, администрация американского президента намерена бороться с так называемым «родильным туризмом». Это широко распространенная практика приезда иностранных беременных в США для рождения ребенка и получения американского гражданства. По плану требования ужесточат для получателей виза типа «Б». Это такая краткосрочная поездка с туристическими или деловыми целями. Но надо сказать, что дают ее на три года. Должностные лица смогут отказывать в визе, если заподозрят, что человек намеренно едет в США, чтобы родить там ребенка. Как именно будет действовать этот механизм, пока неизвестно. Американский журналист Крис Роман отметил, что США давно пора прекращать выдавать гражданство по праву рождения. По его мнению, человек должен не просто родиться в Америке, а жить и работать в стране, чтобы пользоваться ее благами.
1: Конечно, такой туризм происходит везде, даже в Европе. И Это большая проблема, потому что это очень дорого. Ребенок это стоит деньги, и кто платит, это люди, например, США платят. Но есть принцип, если мы хотим использовать все хорошо в стране, надо тоже работать для этого, не только как паразиты, но тоже mm. помогать. Эти люди, которые летают в США, они паразиты. Они просто летают туда, для того у деньги. И потом они думают, если у них есть американский паспорт... Что будет лучше. Это правда, конечно, но это они чистый. Я думаю, что США должна бороться против этого. Американец это американец. Потому что если целая Африка летает в Америке, целая Африка будет американец. И это неправильно.
0: Официальная статистика, по числу таких рожденных детей нет. Однако Центр миграционных исследований оценивает ее. Ну, вот эту вот цифру называют примерно 33 тысячи детей в год. Когда журналистика – семейное дело. Мы с Юлькой так немножко поспорили. Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться. Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тот москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю. Когда нужно найти компромисс. Что же все-таки произошло, что людей разделило? Украина, Белоруссия и Россия – это один народ. Приходится все объяснять простыми Россия. словами. Программа Андрея и Юлии Норкиных на радио «Комсомольская правда». По средам 8 вечера по Москве. Ты мне после эфира все скажешь? Ничего я тебе а -а -а. не буду говорить.